0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real Talk geht. Und heute, Trommelwirbel, das Thema Coachings. Was bringt euch das? Macht das Sinn? Könnte sein, dass diese Folge etwas Hate enthält. Max, Max wirklich mal Real Talk. Max, ich lehne mich zurück, lasse dich jetzt eine Viertelstunde meckern und steige dann wieder ein. Bis später.
1: <lacht> ich glaube, so schlimm wird es nicht. Ähm, aber ja, also was, ich glaube, das große Thema, was jetzt in den letzten Jahren halt aufgekommen ist, ist eben das Thema Coaching. Und der Grundgedanke dahinter ist, denke ich, auch ganz cool. Also, dass du dir halt jemanden an die Seite holst, der dich coacht, um in einer bestimmten Sache besser zu werden. Und die Frage ist halt, an welcher Stelle holst du dir den Coach? Also, an dem Punkt quasi als Starthilfe, wo du eigentlich alles, was es gibt, noch im Internet nachlesen kannst, wo du einfach alle Infos frei bekommst. Ähm, ja, die Frage, ob du dir da schon einen Coach holst oder ob du sagst, okay, ähm, jetzt wenn es wirklich in die Details gehen, wenn du wirklich äh, schon auf einem bestimmten Level bist äh, und dann sagst, okay, ich will jetzt von 90% noch auf 100% hochgehoben werden, äh, ob es da halt sinnvoller ist, einen Coach sich zu holen. Das wäre so die erste Frage, die ich reinstelle, weil viele nutzen das halt als Starthilfe. Und das Problem daran ist dann, dass sie Geld bezahlen, dass sie das Coaching holen, aber dann meistens nicht ins Handeln kommen. Und ich sehe das unglaublich oft, dass halt viele einfach in so einem Coaching sind, dass auf irgendeiner Veranstaltung, irgendeine, so keine Ahnung, Selbstbeweihräucherung oder sonst was für ein Mist, wo sie sagen, geil, morgen reise ich die Welt ein, ich werde jetzt äh, dieses Jahr 100.000 Euro in mein Aktiendepot investieren, ich werde 20 Immobilien kaufen. Ich habe wirklich schon mit solchen Leuten gesprochen. Ähm, das... Ja, aber am Ende verliert sich das halt auch wieder. Also diese, diese, diese Anfangseuphorie ist dann auf einmal wieder weg und auf einmal ist man in seiner täglichen Soße drin und äh, kommt halt trotzdem keinen Schritt weiter. Also das heißt, Coachings sind grundsätzlich gut, wenn du einen ordentlichen Coach hast, klar. Da muss man, glaube ich, auch nochmal drüber reden, wie viele davon wirklich sinnvoll sind, weil Coaching ist kein geschützter Begriff. Das, du, du kannst da jeden Scheiß angeboten bekommen und der verkauft sich als Coach, obwohl er gestern äh, keine Ahnung, noch der erste Klasse abgeschlossen hat oder was auch immer. Müssen die mittlerweile 18 sein? Ich weiß es nicht. Aber äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich kurz verloren. Also du musst auf jeden Fall ins Handeln kommen, wenn die Sachen, die du dort angeboten bekommst oder die du dort erzählt bekommst, auch wirklich gut sind. Und das ist, glaube ich, auch der, der, das größte Problem. Ähm, ich habe eine Bekannte, die hat wirklich viel Geld in Coachings, Coachings gesteckt. Das glaube ich, 15.000 Euro oder so insgesamt. Äh, und am Ende ist nichts bei rumgekommen. Also du musst ja, das ist ja das Investment in dich selbst, was ja grundsätzlich das beste Investment ist, was du tätigen kannst. Aber das Investment muss ja auch eine Rendite abwerfen. Also nicht nur, dass du mal eine schöne Zeit hattest und sich der Coach dann äh, einen neuen Lambo bestellt, sondern dass du halt auch sagen kannst, okay, ich habe einen Mehrwert, ich gehe jetzt in die Umsetzung und aus den 15.000 Euro, die ich investiert habe, mache ich 100.000 Euro. Jetzt als Beispiel. Kurze Einführung. Du darfst wieder.
0: Okay, lass mich das Intro mal zusammenfassen. Also das Ganze steht und fällt am Ende des Tages trotzdem mit dir, also nur weil du einen Coach hast, heißt nicht, dass du automatisch Erfolg hast, weil wenn du nie mitspielst, wenn du nie ins Handeln kommst, wenn du die Dinge, die dir der Coach gegebenenfalls an die Hand gibst, nie umsetzt, dann bringt das alles nichts. Ne? Klassiker, äh, Trainingsplan für einen Sport und du machst es einfach anders, <lacht> dann wird das Ergebnis eben auch anders sein und der Coach, das kann der beste Coach der Welt sein, wenn du es nicht machst, geht's halt einfach nicht. Zweiter Punkt, ähnlich wie in so ein Stück weit in der Finanzbranche, völlig überflutet der Markt und dass du den Richtigen rauspickst, der genau der Mann ist, die Frau ist, die dich an der Stelle deines Lebens abholt, wo du gerade bist, auch sehr, sehr schwierig und unwahrscheinlich. Wie würdest du jetzt das Investment in solche Coachings ähm, sehen versus ich lege das Geld einfach an oder nutze das Geld schon, um mein Business, um mein, um ins Handeln zu kommen. Wie würdest du das so ein Stück weit aufwiegen?
1: Ja, ist halt eine gute Frage an der Stelle, je nachdem, wo du stehst. Weil wenn du überhaupt keine Ahnung hast, dann ist es eigentlich egal, ob du das Geld am Aktienmarkt oder bei dem Coach verbrennst, glaube ich. Es wird so oder so verbrannt sein, wenn du natürlich schon ein gewisses Grundwissen hast, dann macht es wahrscheinlich Sinn, wie gesagt, die ersten Steps allein zu gehen und das ganze Thema dann zu optimieren. Also wir sind ja jetzt keine Coaches, aber wir arbeiten ja trotzdem mit den Mandanten intensiv zusammen und einige Mandanten haben halt schon auch Vorkenntnisse und haben auch schon ein gutes Aktiendepot. Ich habe letztens erst ein Depot von einem Mandanten gesehen, das komplett aus Aktien bestand und habe mir auch gedacht, okay krass, das ist wirklich extrem gut. Es gab nur noch eine Kleinigkeit quasi, das Risiko war im Endeffekt ein bisschen zu hoch, weil halt meistens nicht die ganz großen Aktien genommen wurden, sondern nur mittlere Aktien und kleinere Unternehmen. Das heißt, die Renditeerwartung war sehr hoch, aber in der nächsten Krise kann es auch sein, dass das halbe Depot nicht mehr existiert, jetzt auf äh, ein bisschen, bisschen böse gesagt. Aber ansonsten waren die Auswahl der Unternehmen war unglaublich gut und er ist den ersten Schritt quasi gegangen und hat sich jetzt halt gedacht, okay, ähm, ich challenge das Depot mal, ich gehe mal in die Beratung äh, und wird jetzt halt noch die letzten paar Prozent dort wahrscheinlich mit rausholen, äh, einfach weil er an der richtigen Stelle äh, zu jemandem gegangen ist. Das heißt, ähm, wenn er jetzt zu einem Coach gegangen wäre, Hätte ihm das vielleicht sogar was gebracht, weil er halt schon diese Grundlage hat. Wenn er aber überhaupt keine Grundlage hatte, ich weiß es nicht, ob man da wirklich vorwärts kommt. Dazu kommt ja, wenn du sowieso das Geld in den Coach steckst und dann nichts selbst zur Verfügung hast, dann kommst du halt gar nicht los. Dann brauchst du erstmal ein Jahr, bis du die Coachingkosten wieder rein hast. Wenn du einen normalen Job hast und das Coaching, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro kostet, dann ist es ja quasi deine Jahressparrate manchmal. Ähm. Ja, Deswegen ist es sehr schwierig zu, be zu beantworten, wann es denn jetzt wirklich Sinn macht.
0: Ich würde es so beantworten, dass wenn es schon bei dir angelaufen ist, wenn du schon in einem gewissen Flow bist, dass dann ein Coaching Sinn machen kann, weil es dir einfach äh, wie du hast uns, tä tägliche Soße genannt, ähm, wenn du da drin bist, verlierst du ganz oft mal die Perspektive. Deswegen kann es Sinn machen, dass jemand von außen drauf schaut und einfach dir mal ein anderes Feedback dazu gibt. Wenn du aber noch nichts im, im Laufen hast, wenn du noch keine Umsätze hast, wenn du noch keine Kenntnisse hast, das wird der Coach für dich nicht lernen. Der macht aus <lacht> Exkrementen, <lacht> macht er auch kein Gold. Der kann dir helfen, dass du, wenn du schon entschwert bist, dass er dich nochmal schleift und dass du dann noch besser schneidest. Das geht. Aber dass der dir, dass er dich an die Hand nimmt und dich von A nach B trägt. Das ist nicht die Aufgabe eines Coaches, auch wenn das ganz oft so ein Stück weit verkauft wird. Ja. Dieser Trend kommt ja ein Stück weit aus Amerika. Ja, dort ist ja die Coachingbranche riesengroß, dort gibt es Riesenspeaker. Und ähm, ja, was mir dort auffällt, ist, dass es den Speakern ganz oft echt gut geht. Und die 100.000 Leute, die in der Halle sind und denen zuhören, davon irgendwie 15 Prozent nur. Wieso ist das so?
1: Ja, wie gesagt, weil halt viele eben nicht um die uh, in die Umsetzung kommen. Die lassen sich dann von diesem Drive mitnehmen. Das ist auch eine coole Veranstaltung und alles drum und dran. Die werden das auch uh, positiv weiterempfehlen, aber wenige reflektieren sich dann halt selbst nach und uh, sagen sich, oh, das war wirklich uh, sinnvoll und ich habe jetzt wirklich einen Mehrwert rausgezogen. Meistens ist dann so, das Gefühl ist halt cool, Du gehst dann zur nächsten Veranstaltung, zur nächsten Veranstaltung, zur nächsten Veranstaltung. Du bist immer kurz motiviert. Am Ende reißt die Motivation aber wieder ab und man denkt sich, okay, du musst halt wieder zu einer Veranstaltung gehen und wieder was bezahlen. Deswegen geht es dann dem Coach auch in der Regel gut. Du bezahlst halt, das ist jetzt auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Es ist halt oftmals tatsächlich in der Praxis so und ich habe auch schon mit einigen Leuten darüber gesprochen, dass sie dann halt immer wieder quasi den Impuls von außen brauchen, um dort weiterzumachen. Und ich sag mal generell, wenn du einen Impuls von außen brauchst, dann ist es vielleicht nicht das, was dich erfüllt. So einfach ist es. Also ähm, langfristig kannst du dich halt nur intrinsisch motivieren, also dich selbst motivieren, dir deine eigenen Ziele stecken und sagen, okay, warum mache ich das? Und wenn du irgendjemanden von extern brauchst, der dich dort aufbaut, dann wirst du da wahrscheinlich nicht weiterkommen. Die Frage an der Stelle ist ja auch, die Coaches an sich, warum sind die eigentlich Coaches? Weil wenn sie erfolgreich sind in dem, was sie machen, warum coachen sie dann andere nochmal für, äh, für quasi extra Geld oder was auch immer. Sollten sie sich nicht eigentlich auf das fokussieren, was sie können, wenn sie damit doch so viel Geld machen, Wie, meistens geht es ja eben ums Geld verdienen bei den Coachings, aber wenn sie, ja, so, sollten sie dann nicht einfach sich äh, dieser Sinne, äh, dieser Dinge ähm, äh, besinnen, die sie können, das einfach weitermachen, kontinuierlich machen, darüber sprechen wir auch immer wieder, äh, um dann halt selbst den Profit sozusagen rauszuschlagen, weil wenn man jetzt zum Beispiel von diesen ganzen Trading-Coaches oder sonst was für Mist ausgeht, ähm, ich wage mal eine steile These und sage, das meiste Geld, was in Ihrem Portfolio steckt, ist nicht vom Trading, sondern eher von den Coachings, die Sie angeboten haben. Von dir, ja. Ja. Und das, es ist einfach unglaublich schwierig, bei dem Thema ruhig zu bleiben, weil… Es ist halt unglaublich viele, ich meine, du nimmst jeden mit mit so einem Coaching, du kannst dann äh, ein unglaublich cooles Upselling machen, so nennt sich das ja im Vertrieb, das heißt, du fängst irgendwie mal an, jemanden 99 Euro äh, Paket zu verkaufen und der macht mal ein cooles Webinar und denkt sich dann, oh, uh, jetzt fehlen mir noch ein paar Punkte, da gehe ich mal auf die 1000 Euro Veranstaltung und dann geht es auf die 5000 Euro Premium Veranstaltung und sonst was für ein Scheiß und schwupps sind mal 10.000 Euro weg. Und am Ende hast du selber noch nichts äh, draus gemacht. Wie gesagt, es muss halt in einem Verhältnis sein, wenn du 10.000 Euro investierst, dann muss auch irgendwo realistisch sein, dass du diese 10.000 Euro wieder rausholst und das in einer absolut Zeitspanne und nicht erst irgendwie in 10 oder 15 Jahren. Und ich habe selbst einen Mandanten, der hat äh, so einen Trading-Kurs gebucht und hat gesagt, er möchte kein langfristiges Depot haben. Ähm, und wir sprechen nochmal drüber, weil er möchte halt seine eigenen Erfahrungen damit machen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Ähm, er hat in den anderthalb Jahren jetzt fast das Plus-Minus-Null geschafft. Also ohne die Coaching-Gebühren, sondern nur sein Trading. Und ähm, ja, das keine Ahnung, sind halt anderthalb Jahre, die ihm dann im richtigen Vermögensaufbau fehlen. Ähm, das kann ich mir auch noch fünf Jahre äh, angucken. Ähm, er muss halt für sich selbst irgendwann feststellen, dass es halt so nicht funktioniert und dass vielleicht die, die das Trading-Seminar anbieten, einfach nur daran Geld verdienen, dass er das Seminar bucht.
0: Jo. Ich würde das ähnlich äh, beurteilen. Also wenn ich mal das eine Thema sehe, ist das Fokusthema, ne? weil das wird wahrscheinlich sogar in dem Coaching eine Rolle spielen, dass du fokussiert auf dein Business bleiben sollst. Wieso ist dann aber der Finanzdienstleister dann auf einmal Coach geworden? Wieso ist auf einmal der, der Banker Coach geworden? Und so weiter und so fort. Also widerspricht also ein Stück weit dem, was du dann gesagt bekommst. Und gerade wenn wir jetzt mal auf Trading und sowas gehen, wo die Akademie ja auch recht links einfach nur geisteskrank sprießen aus dem Boden, wenn ich den heiligen Gral habe, <lacht> wieso teile ich ihn? Eigentlich müsste ich ja in einem Paralleluniversum leben, weil ich kann ja dort schon hinreisen, weil ich so viel Geld habe, dass ich mir ja eh alles organisieren kann, weil ich weiß ja, wie es geht. <lacht> ich habe ja den heiligen Gral. Und so müsste vielleicht mit, einer gewissen, mit einem gewissen kritischen Blick da auch mal hinschauen, bevor man in so ein Coaching geht. Ich sage, nee, dass man die alle verteufeln sollte, ne? aber vielleicht mal kritisch hinterfragen, wieso und warum teilt er dieses Wissen mit mir? Ja, ja.
1: Das ist, weil du gerade die Finanzbranche angesprochen hast, auch ein interessantes Thema. Also was sich solche Finanzberater oder Vertreter oder was auch immer mittlerweile bezeichnen, also es gibt äh, Finanzcoaches, es gibt Experten für Win-Win-Situationen oder sonst was für eine Gille, nenne dich halt einfach Berater, wo es viele vielleicht draußen noch nicht hin, aber ich sag mal, wenn dir jemand äh, eine Finanzberatung anbietet, dann ist es kein Coach, äh, kein Coach dann ist es kein Experte für Win-Win-Situationen oder sonst was für ein Scheiß, sondern dann versucht er einfach damit zu umgehen, dass, äh, dass die Leute ihn quasi negativ assoziieren eben mit dieser Finanzbranche. Vor allem, da kann dir dazu stehen, was so ist. Ja, eben. Also das zeigt ja schon, ja.
0: dass du von der Sache, die du machst, eigentlich nicht selbst überzeugt bist, wenn du dir halt, äh, keine Ahnung, ein Fuchskostüm anziehen musst, <lacht> um, ja. ja, nee, als Pferd zu zählen. Also, obwohl du ein Pferd bist, weißt du wie, du, ein Pferd mit einem Fuchskostüm ist ein Pferd. Und, ähm, ja. Das Finanzpferde, <lacht> Genau. Finanzrind. <lacht> ja, ähm, aber das, das ist ja wirklich flächendeckend so, ne, und, äh, ich hatte das auch mal, ähm, wenn wir gerade bei Tornumhang sind, äh, Kunde wollte keine Riesterrente abschließen, deswegen hat der, hat der Berater das Ding einfach Altersvorsorge-Sparplan genannt, äh, war am Ende des Tages eine riester ist genau derselbe Bullshit. Also steh einfach zu dem, was du da tust ähm, und lasst euch dort nicht von Augenwischerei irgendwie irgendwo blenden. Ich hatte in Vorbereitung auf, äh, auf den Podcast mit, mit Max auch nochmal darüber gesprochen, dass ich bei ganz ganz vielen Floskeln und Sätzen die von uns eigentlich gut gemeint sind, ganz oft irgendwo <lacht> angewidert bin, weil die anderen, die das nicht so meinen, auch verwenden. Also gerade in der Finanzbranche eben. Ne? Ähm, aber dazu gehen wir nochmal in einem späteren Thema, in einem späteren Podcast ähm, darauf ein. Lass uns die Sache mal noch runden machen, Foxy. Coachings. In welchen ja. Bereichen gibt es die? Was, wird, was sind so die, die, die markantesten, wenn du jetzt mal kurz in deinen Händen
1: schaust? Finanzielle... Ähm, na, finanzielle Freiheit, äh, Trading, wie gesagt, generell Finanzthemen, also wie man vielleicht einen Budgetplan aufstellt oder, ja, solche. Skal würde jetzt als skalieren. skalieren ist noch ein geiles Wort. Skalieren ist noch ein geiles Wort, genau. <lacht> du musst dein Business skalieren, das äh, ja, kommt darauf an, wenn es betrifft, das ist vielleicht so eine Bappel, wo wir drin sind, weil wir halt selbstständig sind, ähm, ich weiß nicht, ob da auch Leute... So frequentiert werden, die äh, normal angestellt sind. Oder ob das wirklich nur uns betrifft. Was ja an sich
0: eine gute Kiste ist, wie gesagt. Ne? Okay. Ja, achtet ganz genau darauf, wofür ihr euer Geld ausgebt. Lasst euch nicht ne, die, 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 das, das Blaue vom Himmel erzählen. Am Ende des Tages steht und fällt alles, was in eurem Leben passiert, mit euch. Ne? Da kann äh, sonst was für ein Coach vor euch stehen. Du kannst von Pep Guardiola ähm, trainiert werden. Äh, deswegen bist du trotzdem kein Messi. <lacht> also es steht und fällt mit dir, es steht und fällt mit deiner Leistung, es steht und fällt mit deinem Input. Ähm, in Amerika sagt man, put the work in. Wenn du das nicht machst, wenn du das nicht in die Waagschale wirfst, kannst du alle Coaches holen. Es wird nichts. Foxy, du noch abschließend was?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht auf Instagram, aber ich wurde schon mehrfach gefragt, ob wir auch mal ein Coaching raushauen. Ja. Wir können, glaube ich, hier beantworten, nee, werden wir nicht machen. Wir würden wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdienen, ja. äh, auch das haben wir schon besprochen, aber es macht einfach keinen Sinn, weil es einfach dämlich ist, weil es dazu führen würde, dass wir irgendjemanden dort ein paar hundert Euro aus der Tasche ziehen, dafür, dass die sich das anhören, sich denken, okay, das war ja übelst cool, äh, dass wir irgendwelche Sachen aufsprechen, die du in einem YouTube-Video wahrscheinlich noch entspannter findest, als äh, äh, wie wir das hier einrappen könnten oder was auch immer auf so einem Video. Äh, ja, aber es macht einfach keinen Sinn. Also wir... Wir haben schon so oft drüber gesprochen, wir haben uns schon so oft drüber äh, ausgekotzt, was da gerade schief läuft. Aber natürlich muss jeder seine Erfahrungen selbst machen. Es gibt bestimmt auch Leute, die positive Erfahrungen damit machen. Äh, aber die Mehrheit, die wird halt kurz motiviert sein und dann war es mehr.
0: Und es muss ja auch eine Daseinsberechtigung haben. Ne? Also das, ansonsten wäre der Markt ja nicht so riesig, wenn es keine Daseinsberechtigung gäbe. Ne? Aber jetzt will ich noch abschließend was sagen. Ich habe halt auch äh, jemanden in der... In der im Bekanntenkreis nehme ich es jetzt mal, war Finanzberater, ähm, jetzt ist er Finanzcoach und verkauft seinen Kunden, äh, dass er denen zeigt, wie kaufst du eine Aktie. <lacht> also äh, ich weiß, dass er gar nicht die fundamentalen Kenntnisse hat, einfach auf Grundlagen seiner Ausbildungen, von dem, was er, wie kurz er in der Branche ist und was weiß ich nicht alles. Und verkauft aber ein Coaching für vier, 5, 10.000 Euro an die Leute, Das hat dir zeigt, ja, kauft doch das Unternehmen, kauft doch das Unternehmen. Das ist alles Bullshit, weil du damit ja auch gar nicht dieses Wissen selbst erreichst, für dich sammelst, was du brauchst, um, wie du es vorhin so gesagt hast, das duplizierbar, replizierbar zu machen. Sei das heißt es drum... Ähm, wir müssen jetzt mal wieder runterfahren. T-Shirts sind durchgeschwitzt. <lacht> Ihr merkt, ähm, uns liegt da echt was ähm, im Magen. Nee, weil wir da irgendwie neidisch sind oder weil wir das nicht selber könnten, sondern einfach nur, weil wir sehen, wie viele Leute sich da so ein Stück weit äh, in Hände begeben, die da echt ja, vielleicht nicht die besten Hände sind. Und sei es drum, wir beenden jetzt den Podcast, oder? Ich kann ja noch mal reingrätschen. Nee, Foxy, ich habe jetzt wirklich Hunger. Wir müssen das jetzt hier beenden. Ich kriege die Sätze schon gar nicht mehr gerade raus, weil ich unterzuckert bin. Na,
1: okay, gut, dann, dann Moment, dann fasse ich es ganz kurz. Dein mein Coach
0: sagt, kurz. ich soll jetzt essen.
1: <lacht> ähm, und zwar äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, Coach kann sich mittlerweile jeder nennen. Und Finanzberater durfte sich übrigens zu einer bestimmten Zeit auch jeder nennen. Das war übrigens so in den 90er Jahren. Das heißt, du brauchst da nicht zwangsläufig eine Ausbildung dafür und man kann ja mal so zurückgucken, wie unsere Elterngeneration, also die, die jetzt äh, 40, 50 sind, zu Finanzberatern stehen. Meistens haben die nicht die besten Erfahrungen gemacht, weil halt irgendein Dödel sich halt Finanzberater genannt hat und denen das Geld aus der Tasche gezogen hat. Ein Schelben, wer Böses denkt.
0: Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, oder? Was Irgendwie heißt? sowas, ne? Ja, genau. Dann. Ähm, achtet darauf, dass ihr jetzt in die nächste Wilde Westen Zeit reinkommt und wir gehen jetzt essen. Machen wir so. <lacht> Dann werden wir ein, was machen, wenn wir in dem Restaurant sind, wo wir essen gehen, werden wir eine Bewertung da lassen. Ähnlich, wie wir das gerne von euch hätten, dass ihr einfach den Podcast bewertet. Was für eine Überleitung. Ja, Geisteskrank. Ja. Gänsehaut, ja. ja. Also ähm, nehmt euch mal bitte die Zeit, ähm, gebt uns eine Bewertung ab, lasst uns ein Feedback da, wie ihr das alles so findet und ansonsten verlinken wir wieder unsere Socials in den Show Notes und wir sind raus. Ciao und guten Hunger.